0: Olá, Tutamé está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pelo governo federal. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora.
1: O oh, Rodolfo.
0: E do outro lado da telinha, conversa conosco hoje o advogado rock Rexigel, fala lá do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar sobre essa questão da superlotação dos presídios no Brasil. Já já a Eleonora conta mais um pouco sobre a trajetória, o trabalho do Rock, mas antes eu queria convidar vocês todos que estão entrando aqui para essa nossa conversa de fim de tarde, convidar o Rock, a Eleonora, enfim, para que nos somemos todos aqui numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil um número terrível e que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez isso e, ao contrário, se somou ao vírus, atuou como sócio da doença, provocando aglomerações, indo contra o uso da máscara, deixando de comprar vacinas, enfim, todas aquelas atitudes e faltas de ação uh, bem demonstrada pela CPI da pandemia. Os resultados são esses números terríveis. Agora há pouco, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulgou o balanço mais recente uh, da Covid no Brasil. Somamos até agora, então, 616 mil e 18 vidas perdidas na pandemia por causa da política do Governo Federal. São 22.157.726 casos. Eleonora.
1: Roque Requisito, muito obrigada por estar aqui hoje conosco, nesse dia 7 de dezembro de 2021. Roque Requisível é advogado criminalista, mestre em Direito, é professor de Direito Penal da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, coordenador da Comissão Sobral Pinto de Direitos Humanos da UAB do Rio Grande do Sul, assessor jurídico da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, é membro da, do Fórum Interinstitucional Carcerário, conselheiro da Associação dos Advogados, das Advogadas e dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul. E é preciso dizer que o Roque Requisiga é primo do Rodolfo. e Está falando aqui conosco de Porto Alegre. Rock eu queria começar a te, te pedindo uma avaliação geral sobre essa questão prisional. É, está correta a visão de que a, a, o, o, a construção a a dinâmica atual, melhor do que a construção, a dinâmica atual dos presídios, do sistema judiciário e dos presídios acaba punindo de maneira totalmente desproporcional e excessiva os mais pobres e os negros?
2: Bom, eu queria, antes de entrar na na questão colocada também pela Eleonora, né, fazer uma saudação ao ao Tutameia, e aos tutas Rodolfo e Eleonora, né? por essa ideia brilhante né? de manter esse canal de comunicação que eu acompanho e que sempre traz os assuntos mais importantes, mais palpitantes né? da da vida nacional. Então, me sinto muito honrado de de poder conversar com vocês nessa data. Queria dizer também que uh, me solidarizo com todos os familiares dessas vítimas é, é, da incúria do, do nosso governo, não é? Porque de fato uh, já se perdeu muita gente, é? E, e Que essa esse morticínio, é? Tenha uh, cesse o mais rápido possível. Tá? E também queria me aproveitar esse momento para me solidarizar com as famílias das, dos 242 jovens que pereceram no incêndio da Boate Quis, em Santa Maria, cujo julgamento dos quatro acusados está se realizando há já há sete dias né, aqui na minha cidade, que é Porto Alegre então eu sei que o Brasil todo está acompanhando esse julgamento porque ele ele de fato é um julgamento que vai entrar para a história né, da crônica judiciária do nosso país é também me solidarizar porque não com os quatro réus que há nove anos aguardam esse julgamento né, e cuja decisão a respeito da sua vida está nas mãos dos sete jurados que que foram convocados e estão lá no Tribunal do Júri, aqui do Fórum Criminal de Porto Alegre, ouvindo as testemunhas, ouvindo daqui a uns dias os debates do promotor de justiça e dos advogados, do promotor e da promotora, Que, que estão atuando no caso, e dos uh, advogados que fazem a sua defesa. Né? Por que eu me solidarizo com eles? Porque uh, só quem conhece um pouco da, da vida prisional deste país né, consegue entender o o horror que é a máquina de moer carne humana, que é o o sistema penitenciário nacional. Então, para mim, não importa quem, não importa o crime praticado, eu sempre vou também me sentir muito chocado com aquilo que acontece com as pessoas que são condenadas apenas penas privativas à liberdade. Então, já entrando... No, na pergunta é, que me foi colocada pela Eleonora para fazer um comentário a esse respeito, eu acho que tu tens toda a razão. Tá? A nossa população carcerária, ela, de há muito tempo, ela é formada por aquela parte mais vulnerável da população. É, na década de 50 ou 60, já um grande criminalista do nosso país, o Heleno Fragoso, ele cunhou uma expressão que até hoje ela é utilizada no meio jurídico, que é a, aquela que diz que a clientela do sistema prisional é composta pelos três P's pretos pobres e prostitutas, tá? que era aquela aquela parcela vulnerável da população, era aquela parcela é, da população que sempre era considerada como os suspeitos de ocasião tá? e, e via de consequência que acabavam, então, é, se encontrando com o Estado, às vezes... Sendo a única oportunidade de se encontrar com o Estado nas barras do Tribunal Criminal e, posteriormente, então, receber as benesses, obviamente que contém ironia, é, as benesses é, proporcionadas por um sistema prisional que, a meu juízo, ele é muito mais criminógeno do que preventivo ou ressocializador. Tá? Se nós pegarmos hoje a nossa população carcerária, em termos gerais no Brasil, nós vamos ver que a, a parcela maior, isso é dado que a gente retira do, é, do censo realizado pelo IBGE, nós vamos verificar que a maioria do nosso... Uh, da população carcerária é negra, é não branca. Não é? E, e da mesma forma, se a gente for buscar o perfil socioeconômico, nós vamos ver que a grande maioria, maior ainda do que o número de, de, de negros, que gira em torno de 68,2%, nós vamos perceber que a grande maioria é composta por pessoas que, que são consideradas pobre, né, das classes C e D para fora. Se a gente pegar o perfil educacional, nós vamos ver que isso se completa, então. A maior parte da nossa população carcerária é não tem o ensino fundamental completo. Né? Passou Uh, foi até a, o, o sexto ano e acabou se evadindo da escola pelos mais diversos motivos. Tá? Uh, se entrássemos no, no perfil familiar, nós veríamos que a grande maioria provém de lares é, de famílias é, é, disfuncionais, né? via de, de regra, um, o, o, os pais. É, também presos né? ou então é, divididos e voltados, separados e, e, e voltados à atividade prisional e assim por diante. Né? Então, é, eu costumo brincar nas minhas aulas, quando a gente fala sobre esse tema, dizendo que a questão criminal no Brasil, especialmente a, cristal, a questão prisional, ela se assemelha um pouco a teologia da libertação, né? pela, prefe... pela 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 preferência aos pobres, né? Uma escolha preferencial pelos pobres e desvalidos, tá né? Então o nosso sistema ele ele fa... ele faz isso, né? Ele é extremamente seletivo e ele atinge de fato essa parcela da população, negros, pobres e faltou ainda lembrar jovens, porque também a maioria dos nossos nossos condenados que cumprem pena têm menos do que 29 anos, o que é uma tragédia, porque muitas vezes a gente percebe, e isso me sensibiliza muito, eles perdem a melhor parte da vida, né? dos 20 aos 30 anos, grande parte dessas pessoas estão lá recolhidas, né? e sem receber absolutamente qualquer tipo de tratamento penal ainda hoje pela manhã na reunião ordinária do fórum interinstitucional carcerário que nós do qual nós participamos né, representando a ordem dos advogados do Brasil e a comissão de direitos humanos a gente percebe assim que é, não há uma preocupação salvo raras e honrosas exceções das nossas instituições penitenciárias de dar um, de fazer um tratamento penal nesta terceira fase da individualização é, é, da individualização penal não é? É, que passa pela individualização legal depois pela individualização judicial e finalmente a parte mais horrorosa é quando se passa pela parte da individualização executória da pena. É a mais dramática de todas porque diz respeito ao cumprimento da pena. E aí a gente percebe que, lamentavelmente, nós não temos políticas públicas efetivadas, efetivas e efetivadas, para dar um tratamento penal para essas pessoas privadas de liberdade. Esquecendo, Leonora, que o Brasil não tem é proibido constitucionalmente a pena perpétua. Assim como é proibida pela nossa Constituição, é vedada a pena de morte. Então, por menos humanismo que eu tenha, por mais que eu odeie o criminoso, eu deveria ser o primeiro a me preocupar que, enquanto ele está preso, ele deva ser submetido a algum tipo de tratamento porque mais cedo ou mais tarde ele voltará a conviver conosco. Uma ocasião fazendo uma uma viagem e, e conhecendo presídios. Agora eu só não lembro onde, em que cidade aqui do Brasil que 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 era esse presídio. Eu vi uma placa na frente do do estabelecimento que diz, fazia um jogo de palavras para explicar isso, né? A placa dizia assim, hoje eles estão contidos, amanhã eles estarão contigo. Então, eu acho que, sendo verdadeiro isso, como de fato é, nós, enquanto membros dessa sociedade, deveríamos nos preocupar exatamente com a utopia da ressocialização, a utopia da reeducação. Porque, se eu chamo isso de utopia, eu chamo porque a gente tem que sempre procurar caminhar para atingir o, o, o nível maior de ressocialização e de reeducação. Mas todo passo que nós dermos já vai ter um reflexo é, muito grande para aqueles que estão fora das prisões. Tá? E também não estando que o fato de uma pessoa ter sido condenada por um crime, Rodolfo, não retira dela nem a condição de cidadão e, muito menos, a condição de ser humano. É? Quais são as regras do jogo? Tu praticou um crime, a sociedade, através do poder judiciário, através do Estado, vai te é, retribuir o mal causado pelo crime como o mal da pena. E qual é a pena que está no livrinho, no Código Penal? É a pena de privação da liberdade. E ponto final. Tudo que vier além da pena privativa da liberdade é excesso. Está fora do que prevê, do que preconiza, do que estabelece a nossa Constituição, o nosso Código Penal e a nossa Lei de Execução Penal. Portanto, ilícito, se está fora da lei.
1: Diga.
0: E há há, pena, punição, sofrimento, além do que que a privação da liberdade
2: nos nos presídios? Puxa vida, se há. né? Há muita. A pena, obviamente, por ser a pena privativa de liberdade, ela, ela tem dentro das suas características, da sua natureza, dos seus elementos, a aflição, a dor. O prêmio causa prazer, pena causa dor. Tá? Faz parte é, da pena, então, como castigo que é, é causar sofrimento, causar aflição, causar uma sensação de perda né, de um bem muito precioso, no caso da, da pena privativa da liberdade, a nossa liberdade, que para muitos, inclusive, é um valor superior à própria vida. É, uma pena pecuniária né, é, vai atingir o nosso patrimônio. Segundo alguns, seria a parte mais sensível do corpo humano. E terceiro, Uh, os nossos direitos, no caso das penas restritivas de direitos. Né? Então, são as três espécies de pena que, é, que o Brasil adota. A pena privativa da liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de mútuo. Com relação à pena privativa da liberdade, então, é, como eu disse antes, né? ela deveria apenas e tão somente me privar da liberdade, o que já seria de bom tamanho. Né? Todavia, uh, nós podemos pensar apenas e tão somente uma questão para demonstrar o quanto de sofrimento a pena privativa da liberdade, assim como ela acontece aqui no Brasil, extrapola o sofrimento de qualquer condenado. Vamos pegar uns números. Por exemplo, de acordo com o Departamento Nacional de Políticas Penitenciárias, levantamento feito em 2019, e, perdão, em, em, em 2019, em junho de 2019. Nós, no Brasil, tínhamos é, como número de presos em unidades carcerárias, veja só o tamanho desse número, né? 758 mil 676 pessoas. Não é à toa que o Brasil é considerado o terceiro país que mais encarcera no mundo. Vocês sabem disso, certamente, e e os nossos ouvintes também devem saber. Vejam que nós estamos em quase um milhão de pessoas presas, pessoas que foram condenadas à pena privativa de Liberdade. Desses 758.676, 348 mil, 371 pessoas, estão em estabelecimentos de regime fechado. Isso representa 45,92%. Tá? Então, quase a metade das pessoas que estão condenadas, quase a metade cumpre sua pena em regime fechado. Regime fechado, para aqueles que não sabem o que é, é o regime mais severo de cumprimento de pena privativa da liberdade, no qual o sujeito fica 24 horas dentro da instituição prisional e sendo vigiado durante essas 24 horas. Não há trabalho externo, salvo uma exceção muito específica, é, é, quando há necessidade de é, saída do estabelecimento penitenciário para ir ao fórum, para ir no médico, para ir na, na é, acompanhar o velório de um familiar próximo, etc. Somente se ele tiver a autorização judicial e for acompanhado de escolta armada. Então é o sistema mais rígido, mais duro, mais grave de que nós dispomos. Então, 45% dos presos estão no regime fechado. Mas há um problema muito sério, que esses 45% estão já com a sua situação jurídica definida, estão condenados, estão cumprindo pena. Mas, Rodolfo, existem dois tipos de prisão. A prisão definitiva, quando tu já está cumprindo a pena, tu já foste condenado, a tua decisão já transitou em julgado, portanto, a tua situação jurídica está definida. Mas tem também o preso provisório aquele preso que foi é, capturado em flagrante delito, aquele sujeito que é, teve a sua prisão em flagrante é, convertida em prisão preventiva. Esses sujeitos eles ainda não estão condenados de acordo com a nossa Constituição, pelo princípio da é, não culpabilidade ou também chamado princípio da presunção de inocência. São pessoas que é, são, devem ser consideradas e tratadas como pessoas inocentes é, até que venha a condenação E esta condenação transite em julgado. De forma resumida, eles aguardam o julgamento privados de liberdade. Essa questão toda, mas isso é conversa para um outro dia, é que causou toda a discussão a respeito da famosa prisão em segunda instância. Mas isso aí a gente pode falar um outro dia que não nos interessa para o tema de hoje. Pois bem, essas pessoas que, é, que estão com prisão provisória, elas somam 253.963 pessoas. E isto corresponde a 33,47% da população carcerária nacional. Qual é o problema disso? O problema disso é que quem está preso provisoriamente está preso em regime fechado. Eu diria até que é pior a situação do preso provisório porque ele ainda não pode gozar dos direitos, dos benefícios que estão estabelecidos na lei da execução penal para o preso condenado, para o preso que já está cumprindo pena. Como, por exemplo, a progressão de regime sair do regime fechado depois de um certo de ter cumprido um percentual da sua pena e ir para o regime semiaberto depois para o regime aberto não tem direito ainda ao livramento condicional porque sequer eles foram julgados como é que eu vou conceder livramento condicional para quem ainda sequer tem uma pena né então a, a de um certo modo a situação dessas pessoas acaba sendo muito grave sem contar o fato de que isto, este, esse excesso de pessoas no sistema prisional causa a superlotação. Então, eu considero e não e não sou evidentemente uma voz isolada, né, que a superlotação prisional, o excesso decretações de prisões provisórias, como a preventiva, acaba por inchar o sistema prisional, causando a superlotação, de onde decorre decorre todas as demais mazelas do sistema prisional, inclusive aquela colocada pelo Rodolfo a respeito do... do excesso é, que é colocado sobre os ombros dos condenados. Por que eu digo isso? Porque já é aceito convencionalmente é, pelos tribunais é, internacionais e pelas comissões internacionais de direitos humanos que a superlotação é, carcerária ela consiste no tratamento desumano e degradante do ser humano, que é vedado expressamente pela nossa Constituição. E que, em alguns casos, essas pessoas que convivem nesse ambiente superlotado também são vítimas do crime de tortura, que também é vedado na nossa Constituição Federal. tá? Ah sem entrarmos no mérito de que toda pessoa, independente de ter ou não praticado crime, de ter ou não sido condenada, ela é merecedora de respeito à sua integridade física e moral. Não se pode solapar dela a dignidade da pessoa humana e isso também tiramos do artigo 5º da nossa constituição então agora isso não é apoiado assistindo... pela
0: sociedade isso não tem o apoio não é apoiado pela sociedade ou por uma ou por uma boa parte da sociedade isso bom isso não, não existe apenas porque há esse apoio há essa o
1: punitivismo, há
0: um, há um... parece haver uma uma sanha de vingança da uh, uh, sociedade que é uh, expressa aí Uh, por muitos políticos. Né? Que...
1: Nos programas de, de, de TV vespertinos. É,
2: programas de rádio, né? É. é, é esse é um dado que, que, que vocês levantam que é que tem que entrar nessa discussão. Que tem que entrar nessa discussão. A Eleonora falou dos programas policiais que fazem o maior sucesso. Se não fosse sucesso, não havia tantos e não havia há tantos anos, né? é porque eles têm uma uh, audiência ativa, né? E o que mais me choca é saber que esta audiência que faz o sucesso maior desses programas é justamente formada por aqueles que sofrem os efeitos de tudo isso. Né? Isso é o que mais me, me deixa chocado, né? conversa com a pessoa que trabalha na tua casa, ela acha que, de acordo com o o apresentador X ou Y, né, nós temos que botar mais gente na cadeia, que as nossas leis são muito brandas, que as pessoas passam passam bem dentro dos presídios, porque tem quatro refeições por dia, não pagam aluguel, né, não pagam conta de luz, é tão grotesco isso que parece que essas pessoas é, desfrutam de um hotel de cinco estrelas. Quando se fala, por exemplo, na sala de aula ou numa palestra é, para uma associação de, de bairros, ou, enfim, quando se fala em auxílio, reclusão, uma coisa que existe a 50, 60 anos, eu não tenho bem certeza, mas acho que foi criado no governo de Getúlio Vargas, o auxílio-reclusão, que é uma uma prestação que que o INSS concede para que a família da pessoa que foi presa não passe privações pela, pela prisão dos seus... Do, do, do seu arrimo financeiro, né? ah, desde que ele, na época da prisão, ele, ele fosse um segurado do INSS, portanto, não é para toda a população carcerária, aliás, é uma parcela muito pequena da população carcerária. Esse né? ah, essa pensão, esse auxílio-recusão não vai para o preso, como muita gente diz, inclusive nesses programas mencionados, como muita gente sustenta, inclusive políticos muitas vezes levantam essa questão, até fazendo lobby para que o seu projeto de lei que visa extinguir com esse direito, que já é extremamente antigo e arraigado na nossa na nossa sociedade, né? desapareça uh, e pior, estabele... dizem isso claramente, esse uh, esse auxílio reclusão, ele é mais ou menos, assim, guardadas todas as diferenças, ele se equipara para aquele auxílio chamado de luz, para aquelas pessoas que não contribuíram com o INSS, mas que não têm como sobreviver, então elas recebem um salário mínimo, acho que é, por mês. Né? Mas elas só receberão isto se elas não tiverem renda própria. Da mesma forma, o auxílio-reclusão também não atinge todos os presos que tinham carteira assinada na época da prisão, mas apenas aqueles que recebiam até mil e poucos reais, algo um pouco superior ao salário mínimo. Agora, isto é o limite para que eu possa, é, para que a minha família possa concorrer ao auxílio-reclusão. Eles não vão receber mil e poucos reais. Eles vão receber uma pequena fração. Agora, não sei qual é a mínima nem qual é a máxima, né? estabelecida lá pelo INSS. Todavia, nesses programas, e muitos políticos usam da, da, da tribuna, da, da sua tribuna, para dizer que é a chamada Bolsa Bandido, que foi criada pelo, pelo PT no governo Lula, é, é, é a tal da falsidade, da fake news. Que prepondera nesse assunto, que nos deixa, assim, até nervosos, quando a gente começa a ouvir ou analisar essa questão. Então, lamentavelmente, a, a, a grande parte, grande parcela da população, ela acaba sendo conivente com esse estado de coisas. Veja bem, Eleonora, que. As casas prisionais, via de regra, elas são circundadas por muros altos, só tem uma entrada e está sendo ser fechada. Isso tem uma razão de ser. A razão de ser é que ao governo não interessa mostrar para a sociedade o que acontece lá dentro. Por outro lado, a sociedade também não está interessada em saber o que que acontece lá dentro. Atualmente, de uns anos para cá, em época de que todo mundo tem um telefone celular e, às vezes, ele funciona melhor dentro do presídio do que fora, é que a gente pode começar a conhecer mais, a sociedade pode conhecer mais o que acontece lá, dentro dos presídios. Né? Nós temos aqui em Porto Alegre uma produtora de, de filmes chamada agora me foge o nome, mas ela é levada por um colega de vocês que vocês certamente conhecem, porque ele é muito é, muito conhecido na área, chamado Renato Dornelles e a sua companheira cineasta é a Tatiana é, Sager. E eles lançaram aqui no Rio Rio Grande do Sul, e hoje é conhecido nacionalmente, e inclusive me parece que que está aí no YouTube, no Netflix e tal, um documentário sobre o presídio central chamado Central, justamente. Esse livro, esse filme, foi baseado num livro do Renato, que a gente chama carinhosamente de Renatinho, na Intimidade, E o Renatinho, então, fez um livro chamado Falange Gaúcha, no qual ele explora, estuda e nos demonstra como é que funciona o crime organizado aqui no Estado e que uso o crime organizado faz do sistema penitenciário. E aí, então, a partir desse livro, que serviu de inspiração, eles fizeram um documentário. Passaram 72 dias dentro do presídio central, não foram a todos os fundos de cadeia, como a gente chama, que existem no presídio central, mas entregaram, em algumas situações, a máquina filmadora para que os detentos filmassem momentos os mais diversos da sua convivência dentro das celas dentro das galerias. Bom, esse filme que eh, já foi premiado inúmeras vezes, né, que eu recomendo para aqueles que não viram, que o vejam para que tenham pelo menos a noção do que que é um presídio. Né? Pena que o filme ainda, né, a, a, a tecnologia ainda não nos permite que a gente coloque cheiro nas cenas, né? porque a che- uh, o cheiro do presídio tu não esquece. Ah, Tu permanece com ele durante vários dias depois que tu visita uma casa prisional ah, para que que a gente tome consciência. ah. Sabe, Leonora, eu dou aula há mais de 30 anos. ah, Faz aproximadamente 36 anos que eu leciono direito penal nas faculdades de direito. E lá, pelos idos de 1990, eu... ah, depois de resistir um pouco, eu me dei conta que eu teria a obrigação de levar os estudantes de direito a conhecer o presídio central, a conhecer os presídios, o sistema penitenciário. Por quê? Porque eu, como advogado, eu percebia que, muitas vezes, o juiz criminal e o promotor criminal eles sequer sabiam da existência do presídio na comarca em que eles jurisdicionavam. Ou seja, a pessoa que pede a prisão de alguém, que é o promotor, e o juiz que decreta a prisão de alguém quando o condena, não tinham conhecimento, em muitas e muitas é, ocasiões, para onde eles estavam mandando a clientela daquela vara criminal. E aí... Eu comecei e, e, e faço esse projeto até hoje. Não agora, eu tive que, que parar, evidentemente, né, quando iniciou a pandemia, é, mas aí a gente faz um passeio virtual <risos> através de fotografias e, e vídeos né, que a gente vai colecionando ao longo do tempo. É, eu levo meus alunos para o presídio. E, olha, algo que me deixa muito satisfeito como professor como militante dos direitos humanos, é ouvir posteriormente dos meus alunos que aquela visita fez toda a diferença, que eles pensavam de um modo, que eles pensavam de acordo com o senso comum antes da visita e que, depois da visita, eles passaram a entender melhor as minhas aulas, os meus posicionamentos e passaram a ter uma outra conduta em relação ao crime e ao criminoso. Raquel, vamos vamos, então
0: então, mostrar um pouquinho dessas dessas cenas que que seus alunos viam. Pode ser. né? A gente tem aqui umas fotos que você mandou para mostrar. Eu eu tirei algumas, talvez, não não as mais dramáticas, mas apenas para que se possa ter uma pálida ideia do que vivem os, os apenados que cumprem pena no presídio central de Porto Alegre, que já foi considerado, não sei se ainda é, o pior presídio uh, do Brasil, depois que eu poderia comentar, falar sobre isso. Vamos aqui as fotos rapidamente. É, eu, eu vou mostrar eu como é. Que eu é faço um
2: comentário rápido? A ser isso, ó,
0: esse, então, A, a foto está por cima da gente, mas a sua voz uh,
2: vai ser ouvida aí. Se Perfeito. você quiser comentar, aqui é uma Perfeito. visão geral do presídio. É uma visão geral do presídio central. É, se nós colocássemos um em cima do outro, cada um desses pavilhões, nós teríamos um prédio de 28 andares. Tá? E está situado numa área aqui de Porto Alegre, num bairro que hoje é muito um populoso, o bairro Partenon, e, e ocupa ali uma área de 90, 90 mil metros quadrados se eu não estou enganado. É... E aí, Nesta... Diga.
0: É, só mostrar aqui algum as condições em que as pessoas ficam.
2: Ah... Aí nós nós vemos uma uma cela, né? Com normalmente com mais pessoas do que as oito camas comportam nessas celas, né? É muito comum em determinadas galerias do prédio Central nós termos uma cela para oito, na qual vivem aproximadamente 20, 25 ou mais pessoas. Né? É, é bastante difícil isso. Né? O, o chão, à noite, é utilizado com colchonetes, né? e às vezes é necessário, inclusive, utilizar-se a, o corredor da galeria. Né? para que possam então todos dormir é, na horizontal, tá? para que não haja necessidade como em outros outros presídios da nossa do nosso país, né? das pessoas é, conhecerem a figura do preso Batman, tá? Aqui, por que que é chamado a apelidado de preso Batman? Porque muitas vezes eles são obrigados para poder dormir a se amarrar nas grades da sua cela, tá? para poder então é, dormir porque não há espaço suficiente sequer para deitar e ter um sono na horizontal. Aqui tem uma... Esse é um, um pátio, né? entre cada um daqueles pavilhões há é um pátio, e nesse pátio, então, é que os presos descem para é, tomar tomar sol. Né? Agora, nesse pátio não há via de regra, não há mobiliário nenhum, não há mesa, não há bancos, não há uma mesa de ping pong, não há... Né? Uh, eventualmente, quando a sujeira é, permite, né? quando a, a ausência de sujeira permite, eles conseguem até jogar bola ali na, 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 nessa área aí, que é uma área de recreação, tá? Mas veja que o presídio central ele tem uma idade bastante avançada, ele é mais velho do que eu, mais velho que o Rodolfo, ele tem bem mais do que os 60 anos, né? e sempre sempre teve superpopulação e falta de manutenção. Também é uma constante. Via de consequência, esses dois fatores, né? a idade avançada e a falta de manutenção é, somada com a superlotação, gera problema no esgoto, na instalação elétrica e assim por diante. Então, vários desses pátios eles se transformam em verdadeiras pocilgas, porque muitos dos canos de esgoto que deveriam vir lá da, da, da galeria e descer já no esgoto subterrâneo eles acabam quebrados no meio do caminho. A água servida de privadas, de banho etc., né, acaba sendo espargida em gotículas pelo, pelo ambiente. Né? Isso causa sarna, causa doenças pulmonares, causa doenças infecciosas, enfim. Né? Tuberculose é uma doença que que é muito comum no, no sistema prisional aqui de Porto Alegre, muito embora o tratamento que é fornecido pela, pela Secretaria de Saúde seja bastante eficiente. Né? Eles têm um planejamento interessante cada preso que entra no sistema que passa pela porta de entrada do sistema ele recebe um ah, o assim, um diagnóstico o né? um tratamento preventivo e, 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 o, e o diagnóstico e se ele for é, tuberculoso por exemplo né ele vai entrar na na, na na rede da do serviço de saúde e quando sair do presídio por qualquer motivo né por, ganhar a liberdade por ter cumprido a pena, etc., os os postos de saúde terão seu nome cadastrado e continuarão a a lhe proporcionar o tratamento adequado. Então, isso é é um um dos pontos positivos né, nesse mar de de mazelas.
0: Roque, exatamente essas condições em que os as pessoas cumprem pena no, no central de Porto Alegre é que fizeram uh, com que uma juíza, uh, recentemente, no, no, aí em Porto Alegre, determinasse que, uh, uh, quem, que cada dia uh, cumprido, de pena cumprida no, no presídio central deveria contar por dois. Uh, uma decisão que provocou... Uh, polêmica recebeu muitas críticas dos setores mais conservadores e que neste momento está suspensa por, por decisão de um desembargador. Eu que gostaria que você comentasse essa essa sentença e a sua posição sobre ela, enfim, uh, e, e os argumentos
2: da, da juíza. Muito bem. É, nós temos aqui em Porto Alegre uma defensoria pública muito atenta e muito eficiente, especialmente no departamento, sem desmerecer os demais departamentos, evidentemente, mas especialmente no departamento que cuida da execução penal. Atualmente, a pessoa, a defensora pública responsável por esse departamento, que coordena esse departamento, é a doutora Cíntia. Pois bem, essa Defensoria Pública, então, atenta que é a esta situação, tem, ao longo dos anos, feito os mais diversos, apresentado os mais diversos pleitos à vara de execução criminal ao Estado do Rio Grande do Sul para que esta situação caótica do Presídio Central seja modificada. E, baseadas numa decisão que ocorreu no Rio de Janeiro, numa situação muito similar, num presídio em que a situação era muito similar àquela que nós encontramos aqui na cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central, fez um requerimento para a, a doutora juíza, cuja cuja função é responder pelo segundo juizado da primeira vara de execuções criminais aqui da da cidade de Porto Alegre, da comarca de Porto Alegre, né? a doutora Sonali da Cruz Zluhan. A a doutora Sonali, então, atando esta manifestação, este requerimento, a demanda, apresentada pela Defensoria Pública acabou, então, decidindo nos moldes que lhe foi pedido. De que, se a situação de superlotação do presídio central não tem solução, é de bom alvitre, para usar uma uma expressão utilizada nos meios jurídicos, né? de que o preso que lá cumpre a sua pena tenha um desconto. Isso se chama, no jargão jurídico, de remissão, que tenha uma espécie de remissão da pena. A remissão é um instituto que te possibilita ganhar um dia de pena a cada três dias de trabalho efetivo, ou a cada 12 horas de estudo. Não vamos entrar aqui no fundamento filosófico disso, porque ele é muito muito evidente, né? um incentivo para que a pessoa aproveite o tempo que está na, na prisão para melhorar um pouco a sua vida através do trabalho ou através do estudo. Pois bem, a doutora Sonali, então, concede esta decisão de que seja contado em dobro. A cada um dia cumprido de pena... É, o sujeito então consideraria para fins de, de, de execução penal cumprimento de dois. É, este percentual é um percentual extremamente elevado, por certo. Tá? Vejam que a remissão prevista na lei é na, na, dá uma relação de três por um. Eu tenho que trabalhar três dias para ganhar um. Neste, nesta nova modalidade de remissão decorrente do do tratamento desumano e degradante que é é, ofertado, que é sofrido pelo pelo apenado, né? ele vai descontar um dia de pena a cada dia de efetivo cumprimento de pena. É bastante isso, vamos... Vamos é, concordar né Creio que todos concordam. É, e por que então que uma juíza da execução criminal dá uma decisão dessa ordem? Pois olha Rodolfo, eu, tu pediu a minha, a, a, o, a minha posição a respeito disso. Eu ouvindo os programas aí antes mencionados pela Eleonora, que circularam aqui na, na, nas televisões de Porto Alegre, é muito comum hoje a participação dos ouvintes ou dos telespectadores né, quando é dada é, uma, uma notícia, especialmente uma notícia assim bem é, é, alviçareira como é esta. Então, os telespectadores, via de regra, man, passaram a mandar... É, é, torpedos e WhatsApp para os apresentadores, evidentemente discordando e fazendo críticas muito duras, muito severas, deselegantes e, eu diria até, criminosas em relação a esta juíza, como se ela estivesse dando esta decisão a soldo das facções criminosas. Até isso dava para depreender de determinadas eh, eh, manifestações do público. Eu fiquei muito sentido com aquilo, até porque conheço de longa data esta esta juíza, e mesmo ela não me dando nenhuma procuração para defender a, a decisão por ela prolatada, eu me vi na obrigação por ser professor de direito penal, por ser um, uma pessoa que integra diversos comitês, diversos fóruns que discute a questão prisional aqui no nosso Estado e ter, é, até por causa da, da, da minha longa trajetória, da minha longa experiência, uma, uma credibilidade, né? é, seja na SUSEP, seja na Secretaria é, é, da Administração Penitenciária, seja junto ao Governo Estadual, eu me vi no dever até de escrever um artigo chamando a atenção deste segmento que reclamou tanto, que fez tanto barulho quando vem uma decisão assim que, a princípio, beneficia aquele sujeito que está preso, mas não faz o mesmo barulho quando algum direito desses presos é solapado. E aí voltei no tempo, fiz uma retrospectiva de 1995 para cá, enumerando uma série de acontecimentos que mostram claramente o esforço de muita gente em chamar a atenção do governo estadual para a precária situação do presídio central. Veja que, só para a gente ter uma ideia do problema disso, em 1995, portanto, há 26 anos atrás, o presídio central recebeu a sua primeira interdição judicial, que dizia o seguinte, em suma, em resumo, que o presídio central não receberia mais, não poderia mais receber presos com situação jurídica definida, presos condenados. Se o Roque respondeu o processo preso lá no presídio central e nesse momento a sua sentença condenatória transitou em julgado, ele deve sair do presídio central e ir para uma penitenciária. Aliás, esta é a diferença entre presídio e penitenciária. Presídio é aquele lugar lugar onde eu tenho a minha liberdade cerceada para aguardar um julgamento. Eu sou preso para aguardar um julgamento. Penitenciária é o local onde eu devo cumprir a minha penitência, onde eu devo cumprir a minha pena. Veja, então, que desde 95 há esta interdição parcial, é verdade, mas há essa interdição. Agora me pergunta, alguma vez a população do preso central foi 100% provisória? Não. Desde aquela época... Um número significativo, aproximadamente 40% da população é, do Presídio Central, está lá cumprindo pena. Né? 60% é de preso provisório, o resto está lá cumprindo pena. É, dado até o adiantado da hora, eu não vou é, rolar um por um todos os, os acontecimentos que eu consegui rolar e indicar a fonte, provar que eles existiram, né? mas um deles eu tenho que fazer referência pela sua importância. Em 2013, oito instituições, oito organizações é, da sociedade civil e também do, 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 é, do Estado fez uma representação à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que citasse o Brasil e exigisse do Brasil uma solução para o presídio central de Porto Alegre. Então, participou o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e a OAB. Essas três instituições que participaram, faziam parte desse grupo de oito, que que constituiu um fórum chamado Fórum da Questão Carcerária, fez um relatório, uma visita de inspeção, e cada uma delas, cada uma das instituições, fez um relatório demonstrando o porquê o presídio central era inadequado E era até, quem sabe, chegava às raias de ser criminoso. O CREA analisou, evidentemente, que a a parte de construção, né, a parte material. O CREMERS fez uma análise da situação de saúde e de atendimento médico. E a OAB da prestação jurisdicional. Isto além de outras outras provas, né, é que instruíram essa representação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que imediatamente, no início de 2014, já citou o Brasil e determinou, através de uma decisão liminar, que fossem tomadas... agora não me lembro exatamente o número, né? mas que fossem tomadas diversas providências de caráter emergencial. Bom, nós já estamos em 2021, o processo ainda tramita, mas, lamentavelmente, a grande maioria daquelas medidas que foram exigidas que o Brasil tomasse ainda restam sem absolutamente nenhum é, nenhum reparo, vamos dizer assim, né? não, não foram é, efetivadas. Tá? Então, assim a gente foi trazendo elementos para procurar demonstrar para a sociedade de que é, esta decisão da doutora Sonali não foi uma decisão tirada assim, do, do bolso do, do seu colete sem nenhuma fundamentação, né? É uma decisão que decorre, se eu pudesse usar uma expressão, acho que ela não é adequada para falar dessa decisão judicial, mas foi uma virada de mesa necessária para chamar a atenção do poder público, mais especificamente do poder executivo, desse que foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como um sistema – como é que foi a expressão utilizada? – um Estado inconstitucional do sistema prisional, um Estado de coisas inconstitucional. Né? Porque, apesar de nós vermos do preso central, que, que comporta hoje 4.000 e, 4.500 presos, grosso modo, é praticamente uma cidade, né? 4.500 presos, 4.500 habitantes é uma cidade de porte médio, aqui no Rio Grande do Sul. É, 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 é bem verdade, eu estava dizendo, que neste local há diversas ilhas de excelência, mas essas ilhas de excelência, como a escola, atende coisa de 200 pessoas. Uma outra, que é um pavilhão que tem um projeto muito bonito chamado Direito no Cárcere e Luz no Cárcere, que trabalha com música, trabalha com poesia, trabalha com fotografia, com os presos, levado pela minha querida amiga e colega, e também colega de vocês, a advogada e jornalista Carmela Gruni, que é editora aqui de um jornal de distribuição gratuita, chamado Estado de Direito, né? é uma pessoa que que dedica uma grande parte do do seu tempo a trabalhar com eh, as pessoas que querem eh, se livrar do vício das drogas. né? Então, este pavilhão onde ela trabalha, esta galeria é uma galeria isenta de drogas, eh, mas atende também 70 pessoas, né? aproximadamente. E, assim, a gente poderia... Tem um ateliê de artes, né? o Rodolfo sabe, a Eleonora também, que é um ateliê onde eu me sentiria em casa, né? Dadas o meu gosto de, de trabalhar com artes manuais e artesanato, enfim, e sucatas. Né? Então, também tem lá um, um departamento de valorização humana que trabalha é, com alguns presos, mas também é um número muito pequeno de presos. Eu estimo, assim, que em trabalho, em vinculação de é, de atividade laboral, não de, não deve passar de 20% os os cargos exercidos por é, por condenados, né, por, por quem está cumprindo é, pena no presídio central, apenas por cento da população está vinculado a algum serviço na, na cozinha, na manutenção, na, na circulação de materiais e de pessoas, nas, e, e em algumas oficinas, como tipografia, oficina mecânica, etc., que lá existe. Né? Então, é, isso é uma, é, é uma informação que a gente tem que dar, né? assim como antes eu, eu falei assim, do, do bom trabalho que, que o, o sistema de saúde faz, apesar. De todas as carências que tem, é, é, de fato, os, as pessoas que ali trabalham né, são funcionários públicos dedicados, são funcionários públicos que dão muito de si, fazem muito mais do que a sua obrigação para trabalharem ali. Outro dia eu tive uma conversa em função justamente desse artigo que eu escrevi entrou em contato comigo a diretora. Olha que bacana, né hoje nós temos uma mulher que dirige o presídio central, né? é que tem quatrocentas e, e tantas pessoas. E ela me dizia, e eu, e eu sei disso, né que muitas vezes é necessário tirar dinheiro do próprio bolso para poder é, é, responder algumas demandas. Né? Eu sei que isso é, é uma constante entre uma boa parcela dos funcionários que trabalham, sejam eles militares, sejam eles civis, né, que trabalham no sistema visional. E, sem por isso, até porque também eu, eu participo da APAC, da aqui em Porto Alegre, né, uma, um projeto é, vitorioso que iniciou em Minas Gerais e lá já, já existe há mais de 25 anos, ah, que é baseado no trabalho voluntário e também no trabalho dos dos apenados. E e também percebo que nós aqui, muitas vezes, somos obrigados a botar a mão no bolso para cobrir determinadas determinadas, demandas dos nossos internos. Não porque o dinheiro que é dado que é fornecido através de um convênio pelo governo, né, seja insuficiente. O problema é a burocracia. né? Nós atendemos ali um número limitado de presos, são 40 vagas que nós dispomos. Nós recebemos um valor determinado mensal para suprir o custeio dessas pessoas, né? mas esse valor que nós recebemos ele tem destinação específica. Mesmo quando a gente economiza e faz sobrar dinheiro, no final do mês nós temos que prestar contas e devolver aquilo que não foi gasto nas rubricas determinadas, alimentação, luz, água, salário de alguns funcionários da segurança e da da secretaria né, que são empregados dessa associação que a gente chama de APAQ. E, então, quando surge a necessidade de uma viagem, um deslocamento, alguma coisa que não foi previsto no nosso orçamento, que foi levado à Secretaria da Fazenda né, e foi aprovado, então a gente é, não tem como não fazer, não realizar aquilo, mas a gente tem que fazer uma vaquinha entre os voluntários né, para conseguir dar conta disso. Mas fazemos com prazer, porque acreditamos né, que todo homem é maior do que o seu erro, para utilizar uma frase do Mário Boni, o criador das APACs, lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, em em Campos do Jordão, ou São José dos Campos, São José dos Campos, creio eu, que foi onde surgiu a primeira APAC. Acabou não não prosperando em São Paulo, mas em Minas Gerais, foi um sucesso. E é um sucesso até hoje. Já existe, se não me falha a memória, funcionando lá em Minas Gerais, 47 APACs em funcionamento. Índice de reincidência muito contrastante com o índice de reincidência do sistema comum. Se no sistema comum todos nós acatamos, quem é da área acata um percentual de 70% de reincidência por quem passa pelo, pelo sistema prisional comum, na PAC, esse número baixa para menos de 10%. Tá? Por vários Nossa. motivos. Pelo aproveitamento que se faz do tempo em que o sujeito condenado está cumprindo a sua pena. Ele não fica fumando e cuspindo no chão e jogando baralho o dia todo. Ele acorda às seis da manhã, é, depois das atividades de limpeza do quarto, do, do, da, da sua cela, do seu alojamento, ele vai, então, para o café, depois ele vai para uma atividade laboral é, que ele se comprometeu a cumprir para ir para a PAC. Tá? Então, 100% dos nossos recuperandos estão vinculados a uma atividade laboral Estão vinculados a uma atividade cultural, estão vinculados a uma atividade espiritual e também a uma atividade recreativa. Eles só voltam para a cela às nove horas da noite. Cansados, mas vão dormir o sono dos justos, porque passaram o dia todo com boas ocupações, aproveitando lá o tempo em que eles estão cumprindo o pé. Já tivemos vários que foram alfabetizados, Vários que já é, prestaram um concurso e foram aprovados para o INSEJA e vários que estão cursando é, curso superior à distância né, via via computador. Então, é um projeto que é, já está efetivado há três anos. Né, já passaram é, essas 40 vagas. Por essas 40 vagas, já passaram, eu acho que, mais de, de 200 pessoas porque, conforme eles vão progredindo ou terminando o cumprimento da sua pena ou obtendo livramento condicional, eles acabam nos deixando, mas eles não são abandonados, porque não adianta fazer todo esse trabalho e depois não dar uma assistência ao egresso. Isto é a parte mais importante. Te digo isso até pelo seguinte fato, por experiência própria. Nós temos hoje filhos que ficam conosco sei lá, muitos anos depois de fazer o seu curso superior. Continuam morando conosco, né? recebendo a a nossa ajuda para todos os segmentos da da sua vida né? e e, e necessitando, inclusive, dessa ajuda. né? Vão sair de casa, muitas vezes, depois de fazer o seu pós-graduação, de casar ou de ir... É, é, morar no exterior. Né? Mas eles ficam conosco. Mas com o preso, com aquele menor que ficou lá na fase, ou com aquela criança que foi criada num abrigo, com a criança, ela completa 18 anos e pega o teu boné e vai embora, vai fazer tua vida. Não, mas não tem família, não tem ninguém. azar é teu. não posso te segurar que nem a lei me permite, mesmo que eu quisesse. Né? Com o, o, o menor infrator acontece a mesma coisa. Ele só pode ficar lá no no, no centro de internação até completar 21 anos. Recuperado ou não, ele tem que pegar o boné dele e ir embora. né? E o que dirá do preso? né? Ele cumpre a sua pena, ele ficou desatualizado durante o cumprimento da pena, ficou parado no tempo, etc. né? 20 anos depois, ele sai. Para onde é que ele vai? Quem é que vai lhe dar uma assistência para auxiliar na busca de um emprego, na busca de um documento, na regularização da sua situação como cidadão? né? Então, é imprescindível que haja um um auxílio, um atendimento ao egresso. Sabe quem é a única instituição que abre os braços para o ex-condenado? para aquele que saiu, que cumpriu a sua pena, a facção criminosa que o protegeu durante o tempo em que ele cumpria a pena, que mandou dinheiro para a sua família, que pagou, às vezes, o advogado para ele, e aí que forneceu droga para ele durante o cumprimento da pena e assim por diante. né? A essa instituição, e não ao Estado, O preso tem um preito de gratidão e amor. E vai ser fiel se a facção lhe pedir fazer qualquer coisa, inclusive derrubar os líderes da facção inimiga. Porque se ele não fizer, aí então a lei da facção é diferente da lei do Estado. Ao julgamento do crime, ao tribunal do crime, que vocês também certamente conhecem, né, de tanto que falam nisso aí em São Paulo, em relação aos acertos de conta entre as facções criminosas. Acho que já falei demais, não sei qual é, como é que nós estamos de horário, né? mas fico à disposição de vocês. Roque, ah. okay,
1: você começou é, essa entrevista falando uh, rapidamente até fazendo uma uma menção ao 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 julgamento do caso Kisa. Já que você Ah. está aqui conosco hoje, nesse momento, nós entramos no sétimo dia do julgamento, e você está acompanhando esse processo, queria que você fizesse alguma observação, como é que essa coisa está andando, qual é a perspectiva de fim desse desse julgamento, queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre esse caso que... Enfim, está sendo acompanhado pelo Brasil
0: inteiro, como você falou. A gente tem visto claro. nas redes sociais uh, críticas uh, de familiares das vítimas, ao desenrolar, mas enfim, uh, acho que é uma
2: questão geral. Muito bem. Agradeço a, a oportunidade até de falar sobre isso, né? É, muito embora isso pudesse servir para um outro programa inteiro, né? é, é esse julgamento é um julgamento. Que vai entrar, já entrou na história, não só do Judiciário Gaúcho, como do do Judiciário Nacional. né? É é um julgamento sui generis, pelo número de vítimas, são 242 vítimas, e 636 636 sobreviventes. Bueno. Característica dessas vítimas são os jovens. né? Eu não sei exatamente a idade média, mas presumo que fique por volta dos 22 anos. Então, é é algo que não tem como não comover quem quer que seja o mais impedernido dos, dos homens, né? vai se emocionar diante de um resultado tão trágico de um acidente dessa magnitude. Por que, que eu estou acompanhando o, o julgamento em, não só em tempo real mas presencialmente? Por, porque eu não sou advogado de, de nenhuma das partes, nem dos réus e nem das vítimas, né? como assistente da acusação. Eu estou acompanhando, Eleonora, esse julgamento como membro da OAB. Além dessas comissões e fóruns que tu referiu quando me fizeste a apresentação, eu também participo de uma comissão que é muito importante na OAB, que é chamada da CEDAP, Comissão de Defesa e Proteção das Prerrogativas dos Advogados. Existe uma lei é, nacional, que é conhecida como Estatuto do Advogado, que há lá um artigo, artigo 7º, que é, arrola uma série de direitos que nós temos, nós advogados, temos para exercer o nosso ministério. E, às vezes, esses direitos são impedidos, são obstaculizados seja pelo vigilante na porta do forno, seja pelo juiz que está presidindo a audiência, seja pelo delegado de polícia lá na delegacia que não me permite examinar um processo ou conversar com o meu, com o meu constituinte que está no chave da delegacia ou do carcereiro que não não permite a minha entrada no presídio porque a hora é inadequada ou não sei o quê. né? Ora, o nosso estatuto nos nos dá o direito de, por exemplo, já que nós estamos falando aqui sempre de presídio, né? de ir ao presídio a qualquer hora do dia ou da noite, durante as 24 horas do dia, para entrevistar o nosso constituinte, para pegar a assinatura dele na procuração, que eu preciso... Para entrar com uma, uma medida judicial é, é, de emergência no, no plantão do judiciário e assim por diante. Então, eu estou lá nesta condição, juntamente com uma, aproximadamente mais seis a dez colegas que pertencem a esta comissão, e nós, então, nos, nos fizemos uma, uma tabela, uma escala, né? é, cada um vai num, num turno do, do julgamento porque é, vocês sabem que esse julgamento deve durar aí aproximadamente 15 dias. Nós estamos hoje já no sétimo dia, então é bastante puxado, bastante pesado. E não só é pesado em termos de tempo, como também é muito pesado em termos psicológicos, eu diria, tá? dentre as testemunhas que estão sendo ouvidas, grande parte delas são constituídas por sobreviventes da tragédia, vítimas da tragédia, que trazem que, apesar de, por graça e obra de Deus, não terem perecido naquele incêndio, restaram sequelas horrorosas amputações, cicatrizes de queimaduras, doenças pulmonares e talvez a a mais grave delas é aquela que a gente não enxerga, que é o dano psicológico. Então, eu eu estive, por duas oportunidades, eu ouvi depoimentos que foram, de fato, chocantes. Nós estamos lá num salão, eu não sei quantos metros tem aquele salão, mas está lotado de pessoas, porque está lá os familiares das vítimas, os familiares dos réus, advogados, jornalistas, tá? Então é um lugar onde já naturalmente um burburinho apenas então somente pela presença das pessoas. Todavia, quando essas testemunhas que eu ouvi no domingo que foram ouvidas, melhor dizendo, no domingo e que foram ouvidas hoje pela manhã, a gente podia ouvir, muitas vezes, a respiração da testemunha. Um silêncio sepulcral pelos Estados. Lágrimas escorrendo na face de várias pessoas do público. Porque era tão comovente ouvir aquilo que muitas vezes, e vejam que nós estamos há nove anos da tragédia. Hoje nós ouvimos, hoje, pela manhã, foi ouvido o, o sujeito que fazia o um som eletrônico, o, o DJ, que fazia o som eletrônico quando não tinha banda, quando não tinha som ao vivo. E ele levou tempos até se dar conta do que estava que acontecendo, porque ele estava lá naquela, sei lá, acho que é uma cabine à prova de som e tal, né? Então ele levou um certo tempo até se dar conta do que estava que acontecendo. Ele, com a mulher grávida em casa, ele começou a contar como é que ele fez para sair de lá. E volta e meia, ele parava de falar, sua voz embargava, Às vezes, ele soluçava contando o que é encontrar a morte pela frente. Então, está nesse clima esses dias de julgamento, um clima muito tenso, muito pesado, em razão daquilo que está lá sendo discutido. Bueno, já foram ouvidas diversas testemunhas, eu, eu te confesso que eu não sei o número total de pessoas que serão ouvidas, mas já houve um acordo entre acusação e defesa e cada um abriu mão, é, cada parte abriu mão de pelo menos uma testemunha. Não é? ah, a defesa vai enfrentar um problema muito sério, que é a divisão de tempo. Se o Ministério Público está com dois representantes e também alguns assistentes da acusação, que são advogados contratados pelos familiares das vítimas, né? eles terão o mesmo tempo para falar do que os quatro réus, que terão aquele mesmo tempo dividido, então, por quatro. E se tu tem mais de um advogado na tua equipe e mais de um vai falar, tu ainda vai ter que dividir com o teu colega o tempo. Então para cada réu ficou é, determinado por força legal, isso está previsto em lei, a divisão resultou em 37 minutos de fala para fazer a sustentação da inocência dos seus dos seus clientes né? ou da necessidade de desclassificação do homicídio doloso para algum outro crime, como homicídio culposo ou para, sei lá, incêndio culposo ou qualquer coisa assim, eles vão ter que que examinar aquelas quase 20 mil páginas que compuseram 200 volumes. né? Se vocês olharem na televisão, na frente do juiz, vocês vão ver, se não me falha a memória, são três pilhas cor de rosa, né? três faixas rosa. Não sei se dá para perceber pela pela tela né? que se trata dos processos, dos cadernos de processo. né? São 200 daqueles cadernos, né? um número que chega quase a 20 mil páginas. Então, a gente está nessa expectativa, né? É um júri que a gente sabe que horas começou, sabe como começou, mas nós não sabemos nem que hora vai terminar, nem que dia e nem tão pouco ninguém se arrisca a dar um palpite sobre o resultado. Não sei se você tem alguma Marque. questão específica que tu não, gostaria. Não, acho que, acho que essas, essas
0: observações mesmo, o que queria, nós, nós queríamos é agradecer muito aí o, o seu tempo, a sua atenção aqui ao Tutaméia e ao todo o público que se formou aqui para acompanhar essa entrevista, essas observações, informações que você nos trouxe aqui. E, nesse momento de agradecimento, eu queria te convidar e convidar aqui a, a nossa pequena assembleia que está aqui no no é para que a gente se some num outro agradecimento. Estamos falando tanto de sofrimento humano, uh, um agradecimento aos profissionais, às, profissionais, às mulheres e aos homens que atuam aí na área de saúde, no Serviço de Assistência Básica de Saúde, estão na linha de frente do combate à Covid. Colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas, em defesa da vida do povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, sofrem o ataque, o desprezo, o boicote que eles é promovido pelo governo federal. As mulheres, os homens que atuam em todas as instâncias do combate à Covid, o nosso muito obrigado. Quer dizer que essa entrevista fica disponível para você ver, discutir com, com amigos, enfim, em todos os canais Tutaméia. Busque por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho e traz reportagens sobre as entrevistas e observações que fazemos aqui sobre a, a vida, a política, a economia, a cultura no Brasil, no mundo também.
1: Uhum.
0: É, o endereço é tutaméia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, eu queria passar de novo a palavra para o Rock, para que ele faça então a sua sem perguntas, faça a sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Rock, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Muito obrigado, Você bem rápido então nessa fala final. Me solidarizando e me congratulando com essa referência que tu fez a todos os agentes de saúde médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, porque realmente foram, são e foram e serão os verdadeiros heróis que nós precisamos para o enfrentamento desta doença terrível né, que acomete o mundo todo. né? Precisamos de pessoas que acreditem na ciência e que façam as coisas acontecerem. Gostaria também de parabenizar o Tutameia, pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho fundamental, né? divulgando sempre é, é, projetos, divulgando ideias, né? é, sempre com convidados muito especiais. Não sei o que aconteceu hoje, que fizeram uma exceção, né? isso eu estou falando aqui, mas é, normalmente são pessoas muito mais capacitadas e gabaritadas do que eu e, e que dominam muito bem os assuntos sobre os quais aí são tratados. E, para finalizar, eu queria é, deixar aqui um recado de uma assistente social muito querida por quem é da área é, penitenciária, da área carcerária aqui do Rio Grande do Sul. O Rodolfo sabe o carinho que, que eu tenho pela... É, pela profissão da, do assistente social. Tá? Seus pais foram assistentes sociais, várias outras tias nossas é, é, foram assistentes sociais, né? E aquela que ainda resta ainda resta viva da, da, daquela grande família é uma assistente social de, de escola muito delicada. Por casualidade é a minha madrinha. Mas não é a ela que eu quero prestar essa homenagem que vou fazer agora, sim a uma grande pessoa, que foi Maria Tavares. Maria Tavares, uma assistente social que, desde a década de 40 ou 50, passou a se dedicar ao tratamento penal. E foi a criadora de um patronato que existe ainda aqui em Porto Alegre, chamado Patronato Lima Drummond, que é um estabelecimento onde os presos cumprem pena em regime semi-aberto. E a dona Maria Tavares, que faleceu a questão de três ou quatro anos, com mais de 100 anos de idade, ela simplesmente era uma pessoa idolatrada pelos presos que passaram pelo patronato Lima Drummond, Que hoje ainda é uma referência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Havia fila de espera para cumprir pena no patronato. Por quê? Por causa do amor, por causa da alteridade, por causa da empatia. Eu sempre digo para os meus alunos aquilo que eu vou dizer agora para ti e para Eleonora, Rodolfo. É muito fácil amar vocês. Não só pela amizade que nos une, pela até pelo vínculo consanguíneo, mas porque vocês são pessoas muito parecidas comigo. Pessoas bonitas, inteligentes, cultas. Então é fácil a gente exercer o amor. Nunca me fizeram mal nenhum. Difícil é a gente amar o diferente. Difícil é amar aquele que pensa diferentemente de mim, que tem outros princípios, e pior ainda difícil é amar aquele que praticou um crime contra alguém da sociedade, e conforme o crime, é muito mais difícil ainda. Então, a gente tem que se despir do preconceito, olhar essas pessoas como um outro ser humano, saber que as regras do jogo estabelecem, como já disse anteriormente, pena privativa de liberdade para para quem cometeu o crime. Ponto, é só essa, tá? Ah. E a, e a Maria Teresa então ela tinha um bordão que dizia o seguinte não há homens irrecuperáveis mas sim métodos inadequados então a gente tem que é, agora eu, eu estou fazendo uma referência a, ao falecido ex-secretário de segurança aqui do nosso estado José Paulo Bisol uma pessoa também é, daquelas que não vem mais daquelas que se, são diferenciadas, ele, quando se tratava de assunto de segurança pública, quando se tratava de assunto prisional, ele dizia tá está faltando amor nessa conversa. Nós temos que botar mais amor nessa conversa. Ah, então, eu acho que é isso que falta, a gente olhar o outro, mesmo aquele que praticou um crime, mesmo aquele que ofendeu a sociedade, como um irmão, como um dos tantos indivíduos que formam essa mesma sociedade. Porque nenhum criminoso veio de Marte, Júpiter ou de Vênus. Todos eles são produzidos na nossa sociedade. E nós devemos arregaçar as mangas e auxiliar na recuperação desse sujeito. Não podemos deixar só para, entre aspas, eles, aquela entidade que a gente fala, né que tem o dever de resolver todos os problemas que afligem a sociedade. Né? Sei lá se é o governo, sei lá se é o partido político, sei lá se é a igreja, quem seja se eles. Né? Nós, enquanto membros dessa sociedade, temos que nos dar conta de que nós precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelo próximo. É, porque eu, melhorando a situação dos condenados, conseguindo que, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu esforço, com o meu suor, com a minha energia, eu consiga auxiliar alguém a reduzir o índice de reincidência, eu estou ajudando a mim, estou ajudando aos meus filhos, que eu quero que saiam em segurança à noite, eu quero que saiam e voltem para casa em segurança. Eu Estou auxiliando a minha mãe, que é uma senhora de 90 anos de idade que, quando vai no supermercado, pode ser atacada por um, um, um trombadinha, um foragido da, da justiça que resolve tirar a sua carteira com os parcos recursos que ela tem. Não é? Então, o meu recado é esse, que todos façam um esforço para olhar o criminoso, não como a maior parte da sociedade faz dizendo que bandido bom é bandido morto. Ou melhor, para o, é, é, parafraseando novamente o doutor Mário Otobani, a gente pode dizer vamos, que bandido bom é bandido morto, mas só que com outro olhar. A gente tem que matar o bandido que existe dentro daquele homem e salvar o homem que existe dentro dele. Né? Porque, só assim a gente vai estar ajudando a construir uma sociedade mais justa e mais fraterna, que é o nosso ideal. Acho que é o ideal de todos. né? Cada um busque o seu caminho a trilhar para auxiliar nessa busca, nesse escopo. Então, esse era era o meu recado. Agradeço a oportunidade de ter falado para vocês. Já me desculpando, né? se cansei a assistência, de tanto que falei.
1: Maravilha. Muito
0: legal, Rock. Muito, Muito obrigado obrigada. então aí. Boa noite aí. Boa
2: noite, Rock. Boa, Boa,
1: Boa noite.
2: E parabéns aí à luta, né? Boa noite, Beijo pessoal. Para a Cláudia e para a Laura. Isso. Obrigada. Obrigado.
1: Tchau.
2: Tchau. Tchau.